0: Die IT-Branche zählt zu den großen Gewinnen der Corona-Phase, die Geschäfte mit digitaler Interaktion und elektronischer Abwicklung von Geschäftsprozessen brummen und sie ersetzen wohl auch auf Dauer die analoge Welt, zumindest zum Teil. Ein Beispiel, der Videokonferenzanbieter Zoom ist mittlerweile so wertvoll wie die sieben größten Fluglinien der Welt zusammengezählt. Wird das so bleiben oder werden wir nach dem Ende der Corona-Beschränkungen wieder Businessreisen auf altem Niveau erleben? Werden die Red-Eye-Flights, also die traditionell mit Anzug tagenden Unternehmensberatern und Anwälten vollbesetzten frühmorgendlichen Flüge, wieder fliegen? Werden wir für eine Zwei-Stunden-Besprechung quer durchs Land zum Kunden fahren? Oder hat sich nachhaltig eine Verschiebung in die digitale Sphäre ergeben? Ich habe gemeinsam mit Sabine Zinke von Mocon ein Thesenpapier über die Arbeitswelt nach Corona geschrieben, das Sie übrigens gratis herunterladen können. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ein wichtiger Aspekt bei diesem Thema ist die Tatsache, dass der reale Raum und der digitale Raum miteinander verschmelzen. Das hat unmittelbare Auswirkungen aufs Büro und aufs Unternehmen. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wenn wir an den heiligen Gral der IT-Szene denken, dann schauen wir nach wie vor in Richtung Silicon Valley. Dort sind genau jene Unternehmen, die Kommunikations- und Kollaborationstechnologie entwickeln und produzieren, angesiedelt, und zwar physisch angesiedelt. Und auch die Mitarbeiter arbeiten und leben genau dort. Das sieht man an den horrenden Immobilienpreisen rund um San Francisco herum ziemlich deutlich. Nach wie vor zieht es die talentiertesten Programmierer und Softwareentwickler genau dorthin, in die Bay Area. Und das finde ich eigentlich wirklich ziemlich interessant und aufschlussreich. Wer, wenn nicht diese Menschen, die sich die digitalen Werkzeuge der mobilen Arbeitswelt ausdenken, müssten doch eigentlich selbst von überall auf der Welt arbeiten können, aber sie tun es nicht. Sie arbeiten vor Ort, im Silicon Valley. Warum eigentlich? Genau diese Frage, wann brauchen wir physische Arbeitsräume, wann digitale und wie funktioniert die Mischung, ist aufgrund der Corona-Situation nun auch in den Mittelpunkt der Überlegungen heimischer Unternehmen gerückt. Der Lockdown liegt zwar noch nicht hinter uns, aber auch danach werden die Büros nicht auf einen Schlag wieder voll besetzt sein. Bei manchen Unternehmen zeichnet sich sogar noch auf lange Sicht ein Homeoffice-Schwerpunkt ab. Es werden sich in Zukunft immer wieder digitale und reale Arbeitssituationen vermischen. Die einen Mitarbeiter sind vor Ort, die anderen arbeiten aus der Distanz. Das Büro der Zukunft ist also hybrid. Es lässt physische, analoge Räume und virtuelle, digitale Räume miteinander verschmelzen. Und das ist ziemlich herausfordernd. Die unmittelbar drängendste Frage dabei ist, wie gelingt die Gleichwertigkeit dieser beiden Präsenzen? Das ist schon bei einer reinen Effektivitätsbetrachtung wichtig, denn ansonsten würden aufgrund der Fragmentierung der Arbeitssituationen die inneren Transferkosten im Unternehmen massiv ansteigen. Auf der Ausstattungsebene bedeutet das, eine technische Infrastruktur herzustellen, die es möglich macht, dass Anwesende und Zugeschaltete gleich gut hören, gleich gut sehen und gesehen werden und gleich groß im Bild sind dass man also mit der Zeit vergisst, wer da ist und wer nicht. Auf der organisatorischen Ebene geht es um neue Arbeitstechniken, zum Beispiel in der Moderation von Besprechungen, in der Einbindung von Menschen in Diskussionen und Arbeitsabläufe. Gerade auch für die Führungsebene wird es zu einem Umdenken und zu einer Änderung ihrer vertrauten Handlungsweisen führen müssen. Denn Menschen, die die Wahl haben, die wählen ihren Arbeitsort nicht nur nach funktionalen Gesichtspunkten, sondern auch strategisch. Sie arbeiten dort, wo die Macht verortet ist und wo es ihnen Vorteile bringt. In der Forschung ist unter dem Schlagwort des Impression-Managements gut nachgewiesen, dass Präsenz vor Ort und Sichtbarkeit gegenüber der Führungskraft karriereentscheidend ist. Teilzeiter führen kleinere Teams, sie erhalten seltener Projektverantwortung, Heimarbeiter erhalten weniger häufig Gehaltserhöhungen und Beförderungen. Das führt zu Verhaltensweisen, die Anwesenheit betonen oder zumindest vortäuschen. Das nennt man dann Präsentismus. Das Äquivalent dazu im virtuellen Raum ist der sogenannte Performismus. Darunter verstehen wir Verhaltensmuster, die eine ständige Leistungsbereitschaft zeigen. Damit solche Spiegelfechtereien gar nicht erst einreißen, wird es künftig neben einer verbal ausgesprochenen Gleichwertigkeit der Arbeitsorte auch darauf ankommen, dass das auch wirklich gelebte Praxis ist. Also dass Mitarbeiter nicht nur theoretisch, sondern im ganz praktischen Empfinden eine echte Wahl des Arbeitsortes haben. Aus meiner Beraterpraxis kann ich bestätigen, das ist ein virulentes Thema im Leadership Development. Auf jeden Fall wird in der real-digitalen Arbeitswelt die Fähigkeit, zwischen den beiden Sphären zu unterscheiden, sie miteinander zu verbinden und sich zwischen ihnen nahtlos, aber sehr bewusst zu bewegen, zu einer ganz wichtigen Kompetenz werden. Wir werden lernen müssen, zu differenzieren, welche Qualität von Interaktion besonders gut in analogen Settings gelingt und welche in digitalen und welche in hybriden. Es scheint ja so zu sein, dass beispielsweise Konfliktlösung oder kreative Prozesse oder das Bearbeiten von normativen Themen, wie zum Beispiel der Aufbau und die Stabilisierung von Vertrauen, dass diese Dinge vor allem in analogen, physischen Umgebungen, wo wir einander wirklich gegenüber sitzen oder gegenüberstehen, besonders gut gelingen. Aber vielleicht ist das auch einfach nur unserer bisherigen Sozialisation geschuldet und den uns zur Verfügung stehenden Technologien und Werkzeugen. Wir werden uns jedenfalls stärker damit beschäftigen müssen, ob Connected zu sein auch automatisch bedeutet, dass wir tatsächlich miteinander verbunden sind. Der Blick nach vorne, von analoger Präsenz zu digitaler Präsenz. Corona hat das Pendel von einem Extrem ins andere schwingen lassen. Die Zukunft wird aus einer bunten Mischung von real-digitalen Arbeitssituationen bestehen. Erfolgsentscheidend wird es dabei sein, eine möglichst hohe Gleichwertigkeit herzustellen. Daraus ergeben sich Aufgaben im technischen, im organisatorischen und im kulturellen Bereich, aber auch auf der individuellen Ebene. Eines steht fest. Wir stehen erst in den Anfangsgründen der digitalen Machbarkeit. Mit der Erweiterung unserer Kompetenzen, unserer Erfahrungen, aber auch technologischer Entwicklungen wird sich auch das virtuelle Handlungsspektrum erweitern. Nachzulesen sind diese Gedanken und viele weitere Perspektiven zur Arbeitswelt nach Corona sowie ausführliche Zahlen, Daten und Fakten in unserem Whitepaper. Das gibt's kostenlos zum Download. Den Link packe ich in die Show Notes. Wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen zu dem Thema. Bitte melden Sie sich gern mit Ihren Gedanken zur Arbeitswelt von morgen oder einfach nur, wenn Sie unser Whitepaper interessiert. Schreiben Sie an kontakt@blick-nach-vorne.com.